0: Maude, le juge Mario Gervais à la Chambre de la jeunesse a rendu un rapport hier qui a fait beaucoup, beaucoup réagir, qui concerne euh, le jeune frère de euh, la martyre de Granby. Oui, le juge Mario Gervais, qui est très dur envers le travail de la DPJ, euh, il a souligné les nombreuses défaillances de ce système-là. Et pour décrire la vie de ce petit garçon, il a dit ceci, entre autres, il dit à 5 ans, il est déjà un écorché de la vie. Il a vécu d'une du, lourdeur inouïe, un parcours de vie accablant et traumatisant à en glacer le sang. Et on comprend pourquoi, à la lecture de certains passages de ce, de ce jugement qui a été rendu, on en a appris plus sur les sévices que ce petit garçon Là, de 5 ans seulement a subi. Ah oui. Douche froide au visage quand il faisait des crises. Adhésif sur la bouche. Il était parfois attaché à son lit à l'aide d'une ceinture. On lui tirait les cheveux au point qu'il en perdait par plaque. Et tout ça parce qu'il n'écoutait pas les consignes. C'est ce qu'il a verbalisé. L'enfant qui a décrit, qui a mimé les gestes qui ont été posés par donc le père euh, et sa conjointe. – c'est incroyable. Puis, il euh, y a deux choses. On peut se questionner sur les agissements de la, de la DPJ. Bon, le juge qui n'est pas tendre à l'endroit de la DPJ, mais aussi sur les séquelles que ça laisse chez un, un si jeune. Euh, enfin, c'est les deux aspects que je vais aborder avec notre prochain invité qui a un double chapeau. Hein. Il est tout d'abord psychologue et il est un ancien intervenant de la DPJ. C'est M. Paul Langevin qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Langevin, bonjour. Bonjour. Euh, premier aspect que j'ai envie euh, d'aborder avec vous, c'est euh, le deuxième que j'ai mentionné. Et, et, et je ne fais que penser à ça depuis hier, Monsieur Langevin, parce que lorsque la, la jeune martyre de Granby euh, est décédée, on pensait à la vie qu'elle avait vécue, on pensait à l'atrocité de, de son décès, mais on n'avait pas abordé le futur. Elle était décédée, mais son jeune frère de 5 ans, qui a vécu des, des sévices, semble-t-il, euh, aussi pire... Lui, là, il est, il est au début de sa vie et je ne cesse de, de me questionner quel avenir, quel avenir se trouve devant ce, ce jeune garçon-là. Est-ce qu'à cinq ans, on peut être marqué à vie déjà par des incidents comme ceux-là où il y a moyen de s'en sortir et de vivre une vie normale, je dirais?
1: Ben je vous dirais que ça va dépendre de où, où ils ont confié l'enfant. Effectivement, il peut être traumatisé à vie, comme il peut, si la famille d'accueil ou la famille qu'il reçoit sont capables dans les prochaines années de combler tous les manques qu'il y a eu. On a, des, on a des gens qui sont adoptés de d'autres pays puis qui arrivent avec plein de traumatismes. Puis quand ça arrive au début de l'âge adulte, euh, ils sont quand même fonctionnels, ça va très même très bien c'est clair qu'il va rester avec certaines séquelles. Ça, on ne peut pas le faire autrement. C'est notre, notre esprit, la façon dont c'est fait, on reste marqué. Mais tout dépendra de comment l'amour qu'on va lui être apporté dans les prochaines années, ça devrait aider beaucoup. Et l'autre chose aussi, ça va dépendre aussi de ce que la DPJ va faire. C'est quoi les contacts qu'ils vont autoriser? C avec que ce soit la mère, le père, Qu'est-ce qui est-ce que pour cet enfant-là il n'y aura plus de contact. Qu'est-ce qu'il va en avoir en, encore? C'est très difficile, vous savez, de tasser un parent de la vie d'un enfant, même après des sévices. Là. Ils ont des droits, il faut respecter des droits. Et c'est là, que des fois, que je trouve que la, la, la loi est mal faite un peu.
0: Comment on, peut, euh, comment on peut expliquer le, le fait qu'à un si jeune âge, les séquelles peuvent être euh, permanentes? Est-ce que c'est du fait que l'enfant va avoir un souvenir direct euh, des événements où, que de façon inconsciente, ça va venir forger sa personnalité. Je pense à la, à la méfiance envers les gens, la, la difficulté à, à être proche, à, de, de, à se faire approcher par les gens de son entourage. Comment on, on, on peut l'expliquer ou, ou le qualifier?
1: Ben, pr premièrement, quand on est dans le bas âge de même, on développe ce qu'on appelle le lien d'attachement. C'est l'attachement à nos oui. parents. Ce que lui a pas fait. Hein? Le, on le voit des adultes, des fois, qui viennent nous consulter, qui ont pas de lien d'attachement avec personne, et c'est très difficile après ça de, de naviguer dans la vie. Tu sais, ça trop là Mais le lien d'attachement, c'est là qu'on le développe. Là, il va devoir apprendre à développer un lien d'attachement qui est rendu peut-être à six, six, sept ans c'est pas vraiment l'âge. Et il, il doit l'apprendre à le développer. Tandis que quand tu développes ça dès dans ton jeune âge, puis que tes parents sont adéquats, ben à un mois, cinq mois, dix mois, un an, deux ans, tu le développes. Là. Tu t'attaches à tes parents et tu es capable d'avoir une relation avec eux. Le, le relationnel, c'est ce que les gens ont le plus difficulté dans la vie hein? donc s'il n'est pas capable de faire confiance à un adulte dans sa tête à lui, euh, qu'est-ce qui va rester marqué, euh, on le sait pas mais comme je vous dis, j'ai des jeunes qui s'en sortent. c'est ce qu'on appelle un, un peu le, la résilience c'est quoi la résilience oui. qui y a dedans de lui et ça c'est juste le temps qui va nous le démontrer et il faut favoriser bien important qu'il soit dans une famille ou dans un milieu qui est adéquat pour lui
0: il faut les déprogrammer aussi, Monsieur Langevin, parce que oui, oui. Euh, ils vont être conditionnés à des, euh, des, des comportements qui, pour eux, sont normaux. Par exemple, tu t'échappes quelque chose par terre, euh, tu vas manger une volée, donc eux deviennent très craintifs. Il faut vraiment les, les, euh, les déconditionner et, et le, leur apprendre que certains comportements acquis ne sont pas des comportements qui sont acceptables, ou en tout cas qu'eux ne doivent pas accepter, ça aussi c'est tout un travail à faire.
1: Ouais, c'est tout un travail et c'est là que je vous dis que l'amour, de que, on... depuis quel monde est monde, l'amour transforme les choses. Donc, si les personnes qui l'accueillent ont assez d'amour pour lui et assez de patience, parce que c'est sûr qu'il va avoir des réactions, là, des réactions de crise, des réactions très intenses dans les prochains mois, et s'ils sont assez patients avec lui et lui donnent l'amour qu'il faut, ben oui, cet enfant-là va, va, va prendre le bon chemin. Malheureusement, ce qu'on voit, par exemple, c'est euh, à travers tout ça... Et là, les parents vont demander des contacts. Il va quand même avoir des choses. Fait que des fois, ça devient difficile pour l'enfant de composer avec tout ça à un très bas âge comme ça, de, de maintenir des contacts avec des parents qui sont inadéquats, puis en même temps, de se développer un lien d'attachement avec une nouvelle famille ou des nouveaux hein? individus qui vont s'occuper de nous, là.
0: Je suis curieux de vous entendre sur des constats qui sont dressés par euh, le juge Gervais dans son, con, dans son rapport qui euh, n'est pas tendre envers la DPJ. Puis, lorsque, de, depuis qu'on se penche concrètement, là, depuis un an particulièrement, sur euh, les performances, si on veut, de, de la DPJ, sur les failles au sein de la DPJ, ben, tous s'entendent pour dire que sur la première ligne, les intervenants qui sont sur le terrain, ils sont débordés, hein, ils travaillent très, très fort. Moi, j'en connais des gens qui travaillent la DPJ, oh. puis on sait que c'est pas évident. Mais là, dans, dans le rapport, on se rend compte qu'une intervenante qui, par exemple, n'a jamais rencontré euh, l'enfant, s'en est, est juste euh, remis à des, 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 des déclarations du père, etc. Est-ce qu'on peut des fois dire, ben, il y a peut-être eu des, des lacunes dans la façon d'offrir ces services de première ligne-là, ou encore là, il faut regarder plus loin et puis se dire, oui, mais la charge de travail est trop importante, le cadre réglementaire est trop restrictif. Comment vous l'analysez?
1: – Bien, moi, je vous dirais que de plusieurs façons, et je pense que c'est un abargane de tout ça. Premièrement, là, on dit qu'ils sont débordés. Il y a 10 ans, j'étais à DPJ. Il y a 15 ans, j'étais là. Il y 5 ans aussi. Et ça a toujours été ça. On a toujours été débordés. Je me souviens, il y a 10 ans, c'était épouvantable. On arrive, on est, on est supposé d'avoir l'évaluation d'une douzaine de dossiers. J'en avais 40. Oui. 40, multiplier ça par les parents à rencontrer, c'est sûr qu'on vient extrêmement fatigué. Je commençais à 7h, 7h, 8 heures le matin. Des fois, je pourrais m'en aller chez nous, c'est minuit le soir. Ça, les gens oublient ça. Puis la DPJ s'est ouvert 365 jours par année, 24 heures sur 24. fait que c'est sûr qu'ils viennent déborder. Mais en même temps, euh, l'intervenant doit absolument cibler rapidement les cas, parce que ce pas tous des cas élevés comme ça. Mais c'est dans ton cas oui. qu'on appelle, les unes pour le mot anglais, mais si on a, euh, euh, on a 20 dossiers, 35 dossiers, ben, c'est Tibet, il y en a cinq qui sont urgents. Donc, c'est ceux-là qu'on qu malheureusement qu'on doit prioriser parce qu'on ne devrait pas mais, mais, Là, je le dis puis je me sens comme base. Le, le, lui que c'est moins important, c'est pas drôle de le mettre sur la glace non plus. là. Il y a besoin de service quand même. Ouais. On devrait pas avoir à choisir entre le fait que ah, lui plus prioritaire que l'autre. Mais c'est clair qu'en ce moment, il y a ça. Puis il y a aussi euh, le. L'inexpérience de beaucoup d'intervenants. On sait que la DPJ promet beaucoup de formations, mais quand tu arrives là, euh, le promettre, puis le faire, c'est une autre chose. c'est qu'on a beaucoup d'intervenants qui sont engagés, puis du jour au lendemain, ils sont envoyés sur le terrain. Techniquement, ils vont vous dire Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je l'ai vécu. J'ai mm -hmm. qu'ils vivent encore. Donc, les, les intervenants arrivent parce qu'il manque d'intervenants. Dès qu'il y en a un là, ils donnent un qu'ils va sur le terrain. go, vas-y, fais des interventions c'est pas trop comment procéder. Donc, ça, c'est un autre manquement. L'autre chose, les dédales administratives sont tellement importantes. Là. Je vous le dis, on remplit plus de formulaires qu'on a le temps de s'occuper des enfants. Et ça date pas d'hier. Donc, des systèmes de, de, de prise à la décision, comme si l'interveneur ne pouvait pas prendre ses décisions par lui-même. Ils ont tout installé ça. C'est des questionnaires qui finissent plus. Puis là, tu perds je crois, 10 heures, 12 heures, 15 heures par semaine à rentrer ça. Pendant ce temps-là, tu n'es pas sur le terrain. Tu es en train de remplir des formulaires.
0: Ce qui est fatigant, Monsieur Langevin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est l'espèce de réflexe de, de négation, on dirait, des, des autorités, des dirigeants de la DPJ. Parce qu'on sait que les premiers intervenants, eux, veulent, euh, la plupart, se faire entendre, exposer les lacunes. Mais ils se sont dit, non, non, tu n'as pas le droit de parler par les inter, par les dirigeants, mmh. qui, eux, on dirait, veulent garder, veulent garder le couvercle sur la marmite, là, à, à, plutôt que de dire, ben oui, on va optimiser nos processus pour, ultimement, améliorer le et favoriser le sort de ces enfants-là.
1: Effectivement, la DPJ, je l'ai tout le temps dit, et même quand je travaille là, c'est un milieu qui est très fermé. Il ne faut pas oublier que c'est la loi la plus puissante au Canada. C'est la seule loi que tu peux retirer un enfant de son milieu sans aucune euh, ordonnance de cours pendant 48 heures, même les policiers ont pas là. On dit souvent grand pouvoir, grande responsabilité, mais ben, c'est mm -hmm. effectivement vrai. Puis ils font des fois des erreurs, ils retirent un enfant, au bout d'une journée et demie, ils le retournent dans la famille, la famille comprend pas trop ce qui se passe, ils donnent pas de... Les autres, ils ont le droit de pas donner des explications. Ils ne rendent pas de compte à personne. Ils veulent jamais parler. Moi, j'ai tout le temps dit ça n'a aucun bon sens. Puis s'ils veulent pas parce qu'ils soignent au grand public, qu'ils nomment un, deux, trois juges, puis qu'eux, ils, rend... ils devront rendre des comptes à ces juges-là. Il, il y a différentes façons qu'on pourrait faire. Mais ce n'est pas normal que les intervenants, et la plupart sont compétents. Je vous le dis, puis je veux qu'ils l'entendent. Ah oui. Mais il y en a des incompétents. Mais là, ils sont. Ils, comme dans n'importe quel cas de métier, le seul problème, c'est que tu ne peux attaquer d'aucune façon un intervenant de la TPJ. C'est prévu à la loi. Mm. Fait que tu peux, tu peux pas. Fait que Même si tu voudrais, tu peux pas porter ta plainte, tu peux pas les poursuivre, tu peux pas. Fait que c'est sûr que si un médecin fait une faute médicale, crayons-moi que tu vas voir que tu vas le poursuivre. Un, un intervenant, tu peux pas. Puis pourtant, il joue avec la vie de nos enfants, nos plus grandes ressources. C'est sûr que les gens de la DPJ me trouvent critique, mais en même temps, c'est des choses que j'ai constatées au cours des années, Puis il y a plein de choses que je n'étais pas d'accord comme ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Là, Il y a une commission dans oui. la région de Laurent, mais moi, ça m'inquiète, parce que j'entends hier, ah oui, oui, ils veulent, y ils veulent, ils veulent. Tu a sais, une des recommandations, c'est qu'ils veulent moins que les enfants, euh, qu'il y ait moins d'intervenants d'impliqués dans le dossier de l'enfant. Voilà ans, on disait la même affaire. On disait ça n'a pas de bon sens. Et, euh, un, un enfant, il est rentré son huitième intervenant cette année. Parce qu'il y en a une qui est partie en congé maladie, l'autre est parti aussi. Euh, l'autre, il a transféré de service. Et là, on se ramasse avec le huitième intervenant dans l'année. Mais c'était le même, le dix Puis je ne sais pas comment ils vont faire, réalistement, pour dire, OK, toi, là dans le fond, tu as, as cet enfant-là, tu l'as jusqu'à 18 ans parce que les gars, ça se peut qu'ils démissionnent, ça se peut qu'ils s'en aillent, euh, euh, les dames ont le droit de tomber enceinte, fait qu'ils partent en congé maladie, fait qu'ils peuvent pas pour en mettre ça. Puis moi, je trouve que c'est, on n'est pas dans le bon registre, on a des idées vues, puis qu'on sera pas capable de mettre en place. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut travailler.
0: Mais en même temps, il y, a des, il y a des éléments sur lesquels on peut euh, on peut s'améliorer, parce que je regardais dans, dans le continuum de, de services pour les jeunes. Moi, j'ai parlé avec une intervenante un moment donné qui me disait, bon, par exemple, elle, elle avait son, son case load, comme vous dites, on va se permettre l'anglicisme. Oui. Donc, son, les dossiers qu'elle gérait, plus un moment donné, euh, avait des bonnes relations avec les jeunes et tout. Ça. Un moment donné, elle était tassé. Pourquoi Parce qu'il y avait une question d'ancienneté quelqu'un qui voulait changer de secteur ouais. puis l'ancienneté faisait en sorte qu'elle était tassée puis ça c'est le genre de, de problème qu'on peut régler lorsqu'on parle de la bureaucratie des, des stupidités administratives c'est le genre de choses qu'on on peut régler puis je suis presque déçu de vous entendre M. Langevin sur la, la commission Laurent parce que je me disais on peut-être pouvoir finir l'entrevue sur une note euh, euh, optimiste en se disant ben, il semble y avoir quand même une bonne détermination de la part d'Origine Laurent et des gens qui travaillent avec elle mais vous, vous n'avez pas encouragé là?
1: Ben pas dans la prémisse que je viens d'entendre dans les dernières recommandations qu'ils font. C'est des choses oui. qui ont, qu'on ont, qu a sorti le Je vous le dis, ça, je vais avoir des résultats. Je sais que Mme Laurent, elle veut vraiment, puis je l'entends, puis ça, ça m'encourage. Mais on va falloir voir les conclusions. Mais s'ils arrive avec la même chose, puis ne change pas la loi, on va être en même place. Je ben, vous donner un exemple très précis. Là. Les, dans la loi, c'est prévu que le signalant lui qui signale, est confidentiel. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on sait très bien que dans les conflits de couple, maman ou papa va signaler l'autre à répétition, ce qui fait augmenter le nombre de dossiers. Puis on le sait, c'est deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, huit fois. Ça engorge le système. Mais étant donné que c'est confidentiel, on peut pas rien faire contre ces gens-là. Moi, ce que je dis, toujours la même affaire que ça reste, que ça demeure confidentiel, mais encore une fois, qu'il y ait un juge ou quelqu'un d'administratif qui a le de regarder ça. Puis quand tu vois que c'est la huitième fois que la madame a signalé ses enfants contre le père, puis qu'elle là, s'il n'y a jamais rien fait, ou contre la mère, ça peut être le père contre la mère, oui. bien ça, il faut intervenir, il faut changer ça. Je vous le dis, ça, là c'est une des... Le, le nombre de signales monte en flèche dans les conflits parentaux, puis c'est un des, 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 des gros volets de la DPJ. Ça, entre autres, ça, c'en est un. Effectivement, vous avez raison, tous les, les jeunes qui sont, euh, qui sont euh, abus sexuels, euh, abus physiques, devraient avoir un intervenant attitré, puis on ne devrait pas, effectivement, les changer de poste pour une question syndicale ou une question de, de, de... Et pour moi, c'est clair. J'imagine... On doit être capable de s'entendre avec le syndicat, le gouvernement, puis pour pas que ça arrive, là. Mais ça arrive, effectivement, on le voit souvent. Quelqu'un qui vient prendre la chaise de l'autre, euh, puis des fois, ils ne viennent pas le prendre longtemps. Là. Exemple, ils, ils vont prendre un poste à Charlevoix parce que là, ils n'ont pas de poste, eux autres, ils sont à temps partiel. À Charlevoix, il y a un poste de disponible. Ils deviennent plein temps avec un poste, avec les congés, avec tous les congés qu'on qu a, qu a droit. Mais dès qu'un autre poste qui s'ouvre à Québec, là, il y a priorité sur le poste avec un transfert. Fait qu'à Charlevoix il a été là deux mois. Mais c'était juste pour prendre le poste. Ouais. Donc encore une fois, c'est qui Kéka? C'est des jeunes.
0: Ben, Monsieur Langevin, je, je garde votre numéro pas loin. Je veux qu'on continue de suivre l'évolution oui. de ces travaux-là euh, ensemble en espérant que l'intervention du juge Mario Gervais euh, aura, euh, aura réveillé, éveillé certaines, certaines consciences. On a l'occasion de s'en reparler. Paul Langevin, psychologue et ancien intervenant de la DPJ. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. À bientôt. Ça, ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.